0: Und der Gott, der uns sieht, das passt auch heute zu dem Thema, was ich habe. Mein Thema heißt nämlich, wo bist du? Wo bist du? Und diese Frage ist ja eigentlich hinfällig, wenn Gott ja sowieso weiß, wo wir sind, weil er ist der Gott, der uns sieht. Und trotzdem lohnt es sich, diese Frage zu stellen, wo bist du eigentlich? Beziehungsweise sich auch selbst zu hinterfragen, wo bin ich eigentlich? Und ich möchte... Ich habe ja vor, vor, ja, als ich Begrüßung gemacht habe, schon gesagt, dass wir auf dem Besuchertag auf dem Camp waren. Also ich war nicht hier, sondern ich war woanders, habe mich woanders befunden. Wir sind äh, Kilometer weit gefahren äh, auf den Boxberg in der Nähe von Gotha. Und äh, es war wunderschön und es war furchtbar heiß. <lacht> Am Donnerstag, also ich, ich weiß nicht, wie realistisch mein, mein Thermometer im Auto ist, aber es muss um die 40 Grad so, also es muss an der 40 Grad Grenze gekratzt haben. Ja? Äh, Nachmittag um 5, halb 6, also eigentlich schon gegen Abend, waren wir dann noch in Erfurt und mein, mein Autothermometer zeigte 38,5 Grad Außentemperatur an. Also es war unglaublich. Ja. Und äh, als wir ankamen, wir mussten erstmal, weil so viele Besucher auf dieses Camp wollten, wir, wir standen eine Stunde lang oder über eine Stunde lang im Stau und ich habe mich hin, ganz hinten angestellt und die Insassen aus dem Auto, die sind schon ausgestiegen und sind dann schon gelaufen, während ich noch wartete, dass ich irgendwann zu dem Besucherparkplatz komme stand ich also im Auto unter dieser prasselnden Hitze dort ja und habe hab geschmort wie so ein Braten im Ofen. Als ich zum äh, Parkplatz ankam, ja, der, machte, der Ordner machte den hier, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ich kam zum nächsten Parkplatz, es ging wieder den hier, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. waren die Parkplätze voll. Ja? Das, äh, das war also ein echt witziges Erlebnis und... Ich durfte also eine Ehrenrunde drehen und dann habe ich aber auch irgendwann einen Parkplatz gefunden und durfte über das Camp laufen. Und ja, in diesen Situationen, da muss man doch stark aufpassen, ja, dass man sich vor dieser Sonne schützt. Gab es dann also einen Fußmarsch von, von irgendwie so 20 Minuten oder so durch die prasselnde Sonne und ich habe mir, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, ich habe mir einen Regenschirm mitgenommen, habe den Regenschirm aufgespannt, der mir dann so Schatten gespendet hat, weil ich habe auch keine Sonnencreme, kein gar nichts. Ja, trinken wir auch alle, also was tun, ja. Und so bin ich dann mit dem Regenschirm über das Camp gelaufen und es ist so wichtig, dass man sich also auch vor der Hitze am Tag schützt. Und die meisten von uns in diesen heißen Phasen, in denen wir uns jetzt so temperaturmäßig befinden, die warten schon dann auf die Kühle des Abends, oder? Man wartet darauf, dass es endlich so, dass so das dunkel wird und die Temperaturen sich abkühlen und dann aber in der Wohnung Fenster auf, oder? Darauf warten wir doch, Fenster auf, einmal durchlüften, ja? äh, Hemd aufknöpfen und dann oh, einmal durchatmen. Ja? Und, dann, und dann aber so, dann, dann fällt so ein bisschen der Stress ab und die Anstrengung und dann setzt man sich hin, dann kann man anfangen zu genießen. Ja? Dann kann man auch ja, äh, gute Gespräche führen in dieser abgekühlten Atmosphäre. Und das ist etwas, was wir im Hochsommer hier in Deutschland erleben, aber in die orientalischen Gegenden, arabischen Gegenden, da ist das das normale, ja, das ist nicht nur im Hochsommer so, sondern das ist so normal dort, dass es Teil der Kultur geworden ist, dass viele Dinge, die wichtig sind, sich dann alles so gegen Abend verlagern. Familie, Gemeinschaft, Gute Gespräche, alles sowas, verlagert sich gegen Abend, wenn man also in der Kühle des Abends und der Nacht so richtig schön sich dann unterhalten kann. Ja? Wenn nicht die Sonne auf dir auf die Stirn prasselt und du schon schwindelig wirst und du sowieso nicht mehr überlegen kannst, ja, was jetzt ein guter Gedanke ist. So, so ist das. Ja? Auch Feiern hat man damals auf spätabends verlegt. Ja? Deswegen finden wir auch die Geschichte von den törichten und den klugen Jungfrauen, dass die also Lampen, haben mussten und die törichten Jungfrauen die hatten sie nicht dafür gesorgt, dass die auch mit Öl gefüllt sind und dann konnten die nicht sehen, weil die keine Flamme hatten. Das ist etwas von dieser Kultur, dass alles so spät nach hinten verlagert wurde, auch die Hochzeit, da war es schon dunkel. Da fing man dann an zu feiern. Der Bräutigam kam erst, als es so finster war, dass alle Lampen gebraucht haben. Und das ist Kultur dort. Gute Gespräche auch, wichtige Gespräche werden am Abend geführt und äh, auch in der Bibel finden wir etwas halt von dieser Kultur, der Kühle des Abends und der Kühle der Nacht. Als Gott in der Schöpfung schon, als es als beschrieben wird, wie Gott die Erde schafft, wie Gott den Menschen schafft, da wird uns etwas mitgegeben von diesem Zweck, den der Mensch hat. Und schon in der Schöpfungsgeschichte ist etwas von, der, von dem kühlen Abend zu hören, wo Gott also wichtige Zeit verbringen wollte mit den Menschen. Denn der Mensch ist geschaffen, nicht einfach so, um vor sich hin zu leben oder, oder so einfach grundlos, sondern der Mensch war von Gott gedacht als ein Ebenbild, was heißt, er ist geschaffen wie Gott, Gott ähnlich, aber ein Ebenbild, da steckt auch die Dimension drinnen, einen Gegenüber. Also ein Gegenüber zu haben, mit dem ich Sachen teile, mit dem ich mein Leben teile, mit dem ich meine Freude, mein Frieden, meine Liebe, mit dem ich meine Erlebnisse, die ich so habe, mit dem ich das teile. Das ist alles Teil des Ebenbildes. Und das war die Berufung des Menschen, als Gott ihn geschaffen hat: geschaffen zu einem Ebenbild. Jemand, der Gemeinschaft hat mit Gott, der mit ihm gemeinsam lebt, mit dem er Sachen teilen können, kann. Und das ist so ein großartiger Gedanke, der uns dort begegnet, schon von Anfang an. Und diesen Gedanken übrigens, den hat Gott natürlich über jeden von uns gedacht, als er uns quasi gedacht hat. Von Anfang an war das sein Wunsch für über unser erleben, dass er Dinge mit uns teilen kann. Frieden und Liebe und ein wundervolles Leben und tolle Erlebnisse, die er mit uns teilen kann. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und die meisten von uns kennen ja, wie die Schöpfungsgeschichte weitergeht. Da ist ein Garten, in den Gott Adam und Eva hineinsetzt. Und er ist und er, er, ja, er hat Zeit, er hat Gemeinschaft mit Adam und Eva und er gibt ihnen den Auftrag, die Erde zu beschützen, ja, das zu beschützen, was er also geschaffen hatte und zu verwalten und dort zu schalten und zu walten, hat ihnen also einen Auftrag gegeben über die Erde und er, es wird auch beschrieben, wie dann der Mensch anfängt, den Tieren Namen zu geben, das, ist ein, das drückt etwas aus, dass Gott dabei ist, dass er ihnen Grenzen gibt in dem Garten zum Beispiel den Baum mit dem Apfel, von dem sie nicht essen sollen, dass er ihnen aber auch Freiheiten schenkt ja, und sagt, Mensch, du nennst die Tiere, wie du das möchtest und ich bin da und ich freue mich einfach darüber, was du machst und ich bin hoch interessiert, wie du hier lebst und wie du das machst und wir, komm, lass uns das gemeinsam machen. Das ist eine echte Freundschaft, die Gott mit den Menschen dort gelebt hat und es kam der sogenannte Sündenfall, ja, die Schlange verführt Eva und Adam dazu, von dem Apfel zu essen oder den, der Frucht zu essen. ist ja kein Apfel, aber es ist eine Frucht, äh, von, von der Gott gesagt hat, mach das nicht. Und dann ist etwas passiert. Und ich möchte mal lesen, was da passiert ist. In äh, 1. Mose 3, Vers 8. Und da geht es jetzt um Adam und Eva. Und sie hörten die Stimme des Herrn, des Herrn. Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also das ist hier der Abend, das sind die Abendstunde. Also wenn es spät geworden ist am Tag, dann ist es Abend und dann wird es kühl. Das ist die Kühle des Tages. Und Gott fing an, also er suchte die Gemeinschaft, er suchte das wichtige Gespräch, das Gute, die Qualitätszeit mit Adam und Eva. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn. Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach, wo bist du? Das sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Mal nur bis dahin. Das, wo Eva und Adam gegen das Gebot Gottes verstoßen hatten, es hatte eine Folge, nämlich dass etwas in der aufrichtigen Beziehung, in der aufrichtigen Freundschaft mit Gott, dass dort etwas gestört war und Adam und Eva empfanden Furcht vor dem, was sie getan hatten und Scham, was habe ich nur getan. Ja? Hier geht es darum, ja, dass sie nackt waren, aber wir wissen, wie es in der Bibel ist und in der Kultur, dass alles, was äußerlich ist, hat auch eine innerliche Dimension. Und auch wir sagen, wenn wir uns schämen, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Das ist, bringt etwas davon rüber, was Adam und Eva empfunden haben. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich verstecke mich. Ich, äh, ich fühle mich nicht mehr so frei. Vielleicht empfinden wir auch manchmal Scham über irgendetwas, was passiert ist ja? und dann sagt man das so. Oder auch, ich kann mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Ich schäme mich. Auch das sagt man manchmal, um auszudrücken, was eigentlich in einem vor sich geht. Und auch das ist etwas, was hier mit reinspielt, ja? als Adam und Eva sich also hinter den Bäumen verstecken und sagen, ich, ich fürchte mich und ich schäme mich. Und Gott ruft diesen Ruf, wo bist du? Und dieser Ruf ist ein besonderer Ruf und ich möchte kurz darüber reden, über diesen Ruf, wo bist du? Weil das ist etwas Besonderes. Da liegt etwas ganz Besonderes drin. Nämlich, da liegt die Sehnsucht Gottes nach den Menschen in diesem Ruf. Wir haben heute in der Begrüßung schon gehört, Gott ist der Gott, der mich sieht und der mich hört. Gott wusste genau, wo Adam und Eva sind. Gott wusste genau, was passiert ist. Aber da war etwas an Sehnsucht im Herzen Gottes Sie waren plötzlich nicht mehr da. Das war der, einer der, das war der Wunsch Gottes, mit dem Menschen zusammen zu leben. Das war seine Sehnsucht. Er hat ja den Menschen geliebt und er war plötzlich nicht mehr da. Und er ist diese Sehnsucht im Herzen Gottes, die hier rauskommt. Wo bist du? Er hätte auch was anderes rufen können. Er hätte rufen können, was hast du getan? Du bist ein schlimmer Mensch. raus lass mich in Ruhe, hau ab, geh, äh, ich will dich nicht mehr sehen. Oder hätte alles Mögliche rufen können. Aber er ruft, wo bist du? Ja, Diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und als Gott das ruft, der Mensch erfasst wieder Vertrauen, er kommt raus und er begegnet Gott. Und Gott fängt an, den Menschen zu dienen. Natürlich musste diese Sünde notwendigerweise Konsequenzen haben, aber er fängt an, den Menschen zu dienen und er macht ihnen Kleidung aus Tierhäuten, lesen wir dort, aus Fell, kümmert sich um sein Schamproblem. Und Gott gibt im weiteren Verlauf der Schöpfungsgeschichte das Versprechen ab, dass er mit diesem Problem, was da passiert ist, mit diesem Beziehungsproblem, dass er damit aufräumen wird. Er wird es wiederherstellen. Das, was da kaputt gegangen ist, er wird es lösen. Er selbst verbirgt sich dafür, dieses Problem zu lösen und er gibt eine Prophetie raus. Die lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Da redet er zum Teufel, da redet er zu der Schlange, die also für das ganze Chaos verantwortlich gemacht wird. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen dir und deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Der Nachfahre der Frau, der Nachwuchs der Frau, der Nachkomme, das ist ein, ein, ein Hinweis, das ist eine Prophetie auf Jesus. Jesus von einer Jungfrau geboren, aber von Gott gesendet, um dem Teufel den Kopf zu zertreten und er in die Ferse gestochen. Und das ist etwas, was wir sehen, als Jesus am Kreuz gestorben wird, hat Jesus was abbekommen, aber es war der Moment, als er dem Teufel den Kopf zertreten hat. Als er für die Schuld bezahlt hat, die dort ihren Anfang genommen hat und sich über Generationen des Menschen fortgesetzt hat. Weil dort kam kam das totale Chaos und Böses in ja, in, den, in die in das Leben der Menschen hinein und hat sich entwickelt und entfaltet und fortgesetzt und ähm, genau aber Jesus räumt damit auf und sagt für diese Schuld und für die Sünde da sterbe ich ich bezahle ich selbst räume auf mit dem Chaos und jeder der das glaubt der hat diesen Zugang zur Gnade der hat diesen Zugang zurück in die Gemeinschaft und zurück in die Freundschaft mit Gott. Und das ist großartig. Da ist etwas aufgeräumt worden, worauf die ganzen Generationen gewartet haben. Gott hat Freundschaft mit den Menschen gelebt und hat gesagt, aber es kommt der Moment, da werde ich richtig aufräumen. Da werde ich mit dem Schuldproblem so richtig aufräumen. Und das war der Moment vor 2000 Jahren. Und das ist einfach ein Grund, dankbar zu sein. Ja, wir haben heute gesungen, würdig bist nur du. Jesus, du verdienst das Lob. Und das ist etwas davon. Ja. Das ist ein Grund davon, warum Jesus dieses Lob und dieses, diese Dankbarkeit von uns auch verdient hat, weil er damit aufgeräumt hat. Und äh, dann sagt der Hebräerbrief, dass der Weg in die Gegenwart, in die Gemeinschaft Gottes total frei ist und dass wir dorthin gehen können, komplett ohne Scham und ohne Furcht. Hebräer 4, Vers 16 möchte ich dazu anführen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. So Gott ermutigt uns durch diesen Vers, all die Scham und all die Furcht beiseite zu lassen und zu ihm zu kommen, in seine Gemeinschaft, in seine Nähe. Ohne Furcht und ohne Scham. Das, was Sünde hervorgerufen hat. Gott möchte damit aufräumen. Gott möchte nicht, dass wir da drinne festhängen und uns verstecken. Und das ist trotzdem etwas, was wir manchmal tun. Das ist trotzdem etwas, was manchmal ja, Teil unseres Lebens ist. Dass wir enttäuscht von unserem Lebenswandel Scham und Furcht empfinden und uns vielleicht gewissermaßen vor Gott verstecken. So, ich kann das nur kenne es nur aus meinem Leben, ja? Dass man manchmal enttäuscht ist darüber, wie man gehandelt hat, dass man enttäuscht ist darüber, wo man die Beherrschung verloren hat, dass man enttäuscht ist darüber, wie man mit Situationen umgegangen ist oder wo man einfach moralisch einen totalen Fehltritt sich geleistet hat. Das sind Dinge, wo man enttäuscht ist von sich. Und wo man vielleicht wie Adam und Eva auch sagt, ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich schäme mich. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Und dieses Gefühl... Es hält uns von Gott fern. Aber es ist ganz wichtig und ich glaube, dass Gott uns daran erinnern möchte heute Morgen, dass er eine, eine, ein Herz der Gnade und Barmherzigkeit für uns hat und dass dieser Ruf, wo bist du, dass der Real ist, dass dieser Ruf ist, komm zu mir, ja, wo bist du, komm noch her. Dass dieser Ruf auch in unserem Leben ist und dass wir diesem Ruf Folge leisten können. So wie hier der Hebräerbrief auch sagt, lasst uns gehen, ohne Furcht, lasst uns gehen vor den Thron der Gnade und vor der Barmherzigkeit. Ja. Der Gott, der uns Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt, zur rechten Zeit lässt er Hilfe kommen. Lasst uns also voll Zuversicht vor diesen Thron des gnädigen Gottes treten. Der, dieser Vers, er sagt richtig, er, er zieht uns quasi hinter diesem Baum hervor. Er zieht uns hervor, komm, lass uns gehen zum Thron der Gnade. Lass uns gehen zu Jesus. Lass uns gehen in die Gemeinschaft mit Gott, weil er liebt uns so sehr und er sehnt sich danach. Bleib nicht hinter diesem Baum. Und wir alle, wir implementieren manchmal in unserem Leben solche Bäume, hinter denen wir uns verstecken können. Das passiert manchmal bewusst, aber es passiert manchmal unterbewusst. Es ist manchmal nur ein, ein, vielleicht ein tiefen psychologisches Gefühl. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Das hast du vielleicht noch nie so formuliert. Und trotzdem ist es irgendwie da und führt dazu, dass wir vielleicht mit komischen Gefühlen in Gottesdienst gehen oder mit komischen Gefühlen unsere Betzeiten oder unsere stillen Zeiten, wo wir Gott begegnen wollen, am Ende, am, am Abend oder am Morgen, dass wir dort irgendwie unzufrieden oder mit einem komischen Gefühl sitzen, weil etwas ja, weil wir etwas nicht losgeworden sind. Weil wir diesen Ruf nicht so richtig vollgegleistet haben. Weil wir uns immer noch so ein bisschen in einem Baum verstecken. Und ich kenne das, wenn mir das so geht, und das ist manchmal so. Wenn mir das so geht, manchmal ich schieb Dinge auf die lange Bank. Ich schiebe manche Gebete auf die lange Bank. Ich schiebe manchmal meine Zeit mit Gott auf die lange Bank. Weil irgendwie ich ein Gefühl der Scham empfinde oder so etwas. Ja, das ist nicht sehr oberflächlich, dieses Gefühl, aber es sitzt manchmal irgendwie tief und Gott möchte total damit aufräumen. Er möchte uns ermutigen, weil dieses Gefühl hält uns von Gott fern und das ist nicht richtig. Gott möchte, dass wir es ablegen und dass wir so richtig rauskommen vor den Büschen, rauskommen vor dem Flatscreen, rauskommen vor dem Smartphone, rauskommen vor unserer Checkliste und To-Do-Liste und was wir alles haben und wer alles etwas von uns möchte. Es sind manchmal Dinge, die wir vorhalten, aber Gott sagt, komm raus, komm vor, ja. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich habe mir diesen Problem aufgeräumt. Gott ist so glücklich darüber. Er sieht unser Herz, ja. Er sieht, wo wir das gut meinen. Er sieht, wo wir ihm folgen wollen und wo wir sagen, Mensch, hätte ich doch mal das anders gemacht. Er sieht, dieses, er sieht diesen Gedanken in unserem Herzen und denkt sich, ich liebe dich, ja. Ich liebe dich. Ich habe Gnade dafür. Ja. Ich sehe, du wolltest es gut machen. Ich sehe, du möchtest mir grundsätzlich folgen und du möchtest es tun. Ja. Ich sehe das. Ich sehe das, wie du an mir festhältst. Und Gott ist ein Gott, der das hochhalten kann. Ja. So wie wir wissen, dass Jesus also, dass das Blut von Jesus Schuld bedeckt, das macht uns total frei und rein vor Gott und er sieht uns einfach so und er er liebt uns so sehr und das sollte uns ermutigen, wirklich, also in die Zeiten mit ihm zu rennen, voller Zuversicht und auch voller Glauben, voller Glauben, weil das ist manchmal auch ein Hinderungsgrund, der mich von meinen persönlichen Zeiten mit Gott abhält, es fehlt mir manchmal dann nicht nur, also, dass man sich vielleicht schämt oder so, sondern es kommen manchmal Gedanken in meinem Kopf, ja, das lohnt sich nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber so oft, wenn ich Gott suche, ich merke, wie er mich erfrischt, ich merke das im Lobpreis, im Gottesdienst, ich merke es in den Gebetsabenden, ich merke das überall, ich merke es, wenn ich Bibel lese am Morgen, ich merke es, wenn ich abends ins Gebet gehe, ich merke es, wie Gott mich Stück für Stück aufrichtet und erfrischt und mir neue Gedanken gibt, mich inspiriert und es geht weiter. Und trotzdem steigt manchmal ein Gedanke aber ja jetzt beten, jetzt Bibel lesen, jetzt, jetzt vielleicht das lieber nicht machen, vielleicht lieber was anderes machen. Aber auch der Hebräerbrief ist es, der uns ermutigt, ja, dass wir Glauben daran haben, dass dort wo wir Gott begegnen, wenn wir hinter dem Busch hervortreten und Gott begegnen, dass es sich hundertprozentig lohnen wird. Er sagt in 11, Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das heißt, es ist ein Versprechen, dass wo wir hinter dem Busch hervortreten oder hinter dem Baum und Gott begegnen, dass es sich lohnen wird. Es sagt, ey Gott, ich bin ein Belohner für jeden, der in meine Gegenwart kommt. Egal welche Uhrzeit. Ja, ich meine, orientalische Kultur wäre am Abend. Achossa, ob du früh um sieben kommst oder mittag um zwölf, egal welche Uhrzeit. So wie Hager in der Wüste. Wenn du zu mir kommst, wenn du mich suchst, wenn du dich im Gebet an mich wendest oder wenn du einfach nur dich in Gedanken auf meine Gegenwart ausrichtest und, und, und weißt und dir bewusst machst, Gott, du bist da, ja, du bist da. Das wird sich lohnen. Die Zeiten, die wir mit ihm verbringen, die lohnen sich. Die erfrischen uns und die werden Frucht bringen in der Zukunft. Da werden Sachen in unser Leben gepflanzt, die später Frucht bringen werden. Und was für eine Ermutigung ist es doch, vor Gott zu kommen und hinter diesem Busch, hinter dem man sich manchmal versteckt, doch hervorzutreten. Und hier schon also in der in der Schöpfung, ja die Kühle des Tages, also des Abends. Und es, wir lesen ähm, noch was anderes. Es ist wichtig, ja. Wir sehen das jetzt, wenn wenn also es heiß ist wenn der Tag voller von der Hitze ist, wir sehnen uns nach diesen kühlen Zeiten des Abends, wenn wir dann runterkommen, wenn wir zur Ruhe kommen, ja? wenn so das Geschäftige, das Stressige des Tages so vorbei ist und wir runterkommen ja? und unser, unser, ja, unser Gehirn in der Lage ist, mal neue Gedanken zu fassen, als das, was sich wie im Stress sowieso immer unsere Termine um uns dreht. Und das ist so wichtig, dass wir diese Zeiten auch gemeinsam mit Gott haben. Das ist so wichtig in dieser Zeit. Ich möchte uns gerne daran erinnern und ermutigen, diese Zeit mit Gott zu suchen, ja, wo wir also runterkommen, ja, wo wir wirklich zur Ruhe kommen. Einige fahren in Urlaub, einige sind vielleicht in Urlaub. Nutzt diese Zeit. Ja, setzt dich hin und sag, Herr, jetzt bin ich, jetzt will ich auch in der Kühle deiner Gegenwart runterkommen neue Gedanken fassen und auch von dir hören, was wichtig für mein Leben, was willst du mir sagen. Gott liebt es, Zeit mit uns zu verbringen. In dieser Zeit werden wir aufgetankt. Ich stelle mir vor, wie Adam und Eva mit Gott durch den Garten gewandelt sind. Ja? Der Mensch hatte ja einen Auftrag für diesen Garten, der konnte dort verwalten und schalten, was er, was er machen wollte. Und ich stelle mir vor, wie er mit Gott durch diesen Garten geht ja, und wie Gott das einfach feiert, was der Mensch da tut. Und sagt, ey, das und, den, und das Tier und so, und hier hast du so gemacht und, und, und der Garten ist hier so angelegt und ey, das ist einfach, das ist richtig cool, das ist richtig großartig. Und dann hat der Mensch vielleicht auch mal eine Frage, ja, sagt, aber hier weiß ich nicht so richtig, was soll ich machen? Wie siehst du das? Ist das eine gute Idee, wenn man das so macht oder, oder lieber anders was? Versteht ihr, dass es wichtig ist, mit Gott durch den Garten zu gehen und einfach in der Kühle des Abends mit kühlem Kopf auch nochmal seinen Tag, seine Woche, sein Leben, die Lebensphase, durch die man geht, nochmal mit Gott gemeinsam zu reflektieren, mit Gott da durchzugehen und zu sagen, Gott, ey, wie siehst du das eigentlich? Was, was sind deine Gedanken darüber? Ist das eine gute Idee, dass ich das jetzt so machen möchte? Wie siehst du das? Und Gott ist so dabei, weil er ist wir bilden quasi eine Gemeinschaft, eine Einheit. Ja, Es ist nicht Gott und hier bin ich, sondern es war von Gott gedacht, wir machen Dinge zusammen. Und da ist seine Weisheit und da ist seine Kraft und da ist so viel davon, das in unser Leben strömen möchte. Aber dafür müssen wir aber dafür müssen wir diese Zeiten mit Gott suchen und aus unserem Busch hervortreten und glauben, das wird sich lohnen, diese Zeit, sie wird sich lohnen. Auch ist es so wichtig, diesen kühlen Kopf zu haben, runterzukommen von der Hälfte des Tages, weil dann meistens, wenn man reflektiert, was war eigentlich, was ist eigentlich alles so passiert, dann fällt einem eigentlich auf, auch was alles Gutes passiert ist. In der Hitze des Tages, ich finde zumindest ist das so, Ja, im stressigen Alltag, das hat so das Ansicht, dass eigentlich meistens nur die Dinge präsent kommen, die jetzt uns als Problem oder als schlecht erscheinen. Und das ist sehr schwierig. Aber wenn man runterkommt und wenn man mit Gott sich hinsetzt und über, über sein Leben nachdenkt, ja, und man dann, wenn man runterkommt, dann kann man sich eigentlich auch, dann kann man sehen, Mensch, was ist eigentlich alles Gutes passiert? Gott, was, was hast du eigentlich Gutes gemacht, wo bin ich nach vorne gekommen, wo hatte ich doch einen Erfolg, wo habe ich gebetet, Gott, und ich habe gespürt, du hilfst mir in der Prüfung, du hilfst mir auf Arbeit, du hilfst mir in den Herausforderungen meines Lebens, alles so, was jetzt so ä, 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 abgeht und was, was vor sich geht, ja. und trotz der Herausforderungen, die sind, ist trotzdem was passiert, ist trotzdem weitergegangen, und es ist so wichtig, dass wir die Sachen sehen müssen, äh, sehen können, und dann auch, dass die Dankbarkeit dann aufsteigt, das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir Gott unseren Dank auch ausdrücken, dass wir es sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass obwohl die Lebensmittelpreise so gestiegen sind, aber ich danke dir dafür, dass mein Kühlschrank noch voll ist. Dass ich das da was drin ist, was ich essen kann. Ich genieße leckere Nudeln mit Tomatensauce. Ja? Ich genieße das. ja. Und ich danke dir, dass obwohl die Spritkosten so hoch sind, dass ich trotzdem noch ein Auto habe oder was auch immer. Ja? Aber wir müssen sehen, was Gutes passiert. Paulus äh, als er mal vor einer Menschenmenge steht, er sagt, die Sonne, die auf euch scheint, der Wohlstand, den ihr habt, das, dass ihr euer Leben genießen könnt, das sind Leute, die Gott nicht kennen, aber er sagt zu ihnen, das ist etwas, das Gott in euer Leben gibt, weil er sich bekannt machen möchte, weil er etwas davon zeigen möchte wie gut er ist, wie gut er ist meint und dass er sich kümmert und dass sein Herz für die Menschen schlägt und dass sein Herz für die Menschen brennt und das ist so wichtig, dass wo es uns gut geht, dass wir das sehen und dass wir da mit Gott langgehen und sagen an diesem Bereich meines Lebens, Gott ich danke dir, dass es mir gut geht, ich danke dir, dass ich genug habe, ich danke dir für diesen Bereich und dann gehst du weiter durch den Garten und sagst, Gott guck mal, ich danke dir für diesen Bereich, danke, danke das ist richtig toll. Und hier weiß ich noch nicht so richtig, was ich machen soll, aber du weißt es. Gib mir mal einen Rat, gib mir mal, sag mir mal, was ich tun soll. Und Gott wünscht sich, ja, dass dieser Garten floriert. Adam und Eva waren in einem Garten und er möchte, dass unser Leben ist wie ein Garten, der floriert, der wächst, wo Frucht passiert Frucht kommt, ja, er möchte, es uns gut geht und er möchte uns dort auch gehen beraten und mit seiner Kraft reinbringen. Er hat Freude daran, wenn ein Garten duftet und wenn die Früchte gut schmecken und wenn das alles grün ist und wenn ein Garten ist, ein Garten zum Freuen und zum Erholen, dafür ist ein Garten so richtig gut, ja. Da legt man, so viele von uns haben einen Garten, ja, und dann legt man sich dann, wenn man sich erholen möchte, dann legt man sich da rein auf die Matte und dann freut man sich und die Sonne scheint auf den Bauch und danach ist das Leben nicht schön und die Vögel zwitschern und die, und die Blätter rauschen im Wind und so weiter, ja. Dafür ist ein Garten da und Gott möchte, dass unser Leben sich zu einem Garten entfaltet und dass die Früchte auch, die wir dort ernten können, dass die unser Leben speisen und dass sie auch sogar andere Menschen speisen. Wenn du eine Party feierst in deinen Garten, deine Nachbarn einlädst und deine Arbeitskollegen, die sollen etwas von diesem schönen Garten auch haben. Und so auch unser Leben, so möchte Gott, dass unser Leben auch ein Ort ist, an dem Menschen Gott erleben können, ja, wo sie die Güte und die Barmherzigkeit und die Freundlichkeit, die Gott hat, dass Menschen das auch durch unser Leben erleben. Und er möchte also, dass der Garten unseres Lebens so richtig floriert, das wünscht er sich. Und ja, so soll das eine Ermutigung sein, Gott zu suchen, zu danken für das, was ist, sich Rat zu holen für das, wo man Rat braucht und mit Gott diesen Garten zu genießen. Das ist ganz wichtig. Gott ist ein Genießer. Wusstet ihr das, dass der unser Leben genießt? Wir sind nicht geschaffen als Arbeitstiere, die also nur Stein auf Stein schaufeln sollen, sondern Gott hat eine Intention gehabt. Er wollte ein fröhliches Leben mit einem Menschen. Er wollte die Zeit genießen und das ist, das soll unser Leben sein. Hört mal, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und das klingt doch, ja, das ist das, was Gott will. Lasst nochmal, will nochmal hören. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, das spricht von dieser Beziehung. Das spricht davon, dass Gott also, sich für unser Leben wünscht, dass es ein fröhliches Leben ist, ein Leben ist von Freude, ein Leben, wo wir sagen können, Mensch, ich bin dankbar und das möchte er uns hervorbringen und das sollen wir nicht vergessen und das hat er durch Jesus Christus möglich gemacht und wir haben gesungen, würdig bist nur du, würdig bist nur du, weil das ist etwas, was Jesus in unserem Leben hervorbringt. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben in dieser Verbindung, da kommt Frucht von ganz alleine hervor. Das ist jetzt mal ein anderer, ist nicht der Garten, aber es ist etwas, was im Garten wächst, ja, also ein Bild. In der Verbundenheit mit, mit Gott, wenn wir hinter diesem Baum hervortreten und Gottes Nähe suchen, da passiert etwas auf eine ganz natürliche Art und Weise, dass etwas floriert und dass eine Frucht hervorkommt. In der Gemeinschaft mit ihm und indem wir ihm suchen und das ist einfach großartig, weil da ist nicht der Weinstock, der sich megamäßig anstrengt und versucht, also eine Frucht aus sich rauszupressen, sondern da ist der Weinstock, der einfach da ist. Ja? Und die Rebe, die da ist. Und die Rebe, die presst nicht und die ist nicht Schweiß und, und der Schweiß des Lebens, der rinnt so runter und jetzt will ich aber die Frucht. Ja? Sondern die ist einfach am Weinstock, ist die Rebe und die ist einfach nur da. Und wo wir die Zeit mit Gott suchen, das ist genau diese Zeit. Da kann Gott ein Werk in unserer Seele, ein Werk in unserem Herzen tun, das kriegst du gar nicht vielleicht mit. Das passiert vielleicht tief drinne. Da denkst du vielleicht auch gar nicht drüber nach und trotzdem passiert es. Das ist diese Natürlichkeit. Und so möchte Gott uns einladen, dass wir in unserem Leben diese Zeiten suchen. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, an welchem Punkt du stehst. Ja, wenn du, wenn du, da sind Bäume und da ist Gott und vielleicht bist du vor den Bäumen, vielleicht bist du neben den Bäumen, vielleicht bist du hinter dem Baum, vielleicht guckst du vor dem Baum so schräg hervor und überlegst noch. Ich weiß nicht, wo du in diesem Bild stehst, aber Gott ermutigt dich, dass es sich lohnt, hervorzukommen. Gott ermutigt dich, dass er dich so sehr liebt. Gott ermutigt dich, dass er eine wundervolle Zukunft für dein Leben vorbereitet hat, die hervorkommt, wo wir die Nähe Gottes suchen. So lasst uns das nicht vergessen, wenn wir in die Woche gehen, wenn wir in die Monate gehen, die vor uns liegen, dass wir diese Zeit mit Gott suchen. Nicht in einem Flat Screen oder in einem Smartphone verstecken, sondern glauben, dass Gott ein Belohner ist für diejenigen, die ihn suchen dass eine halbe Stunde in der Gegenwart Gottes mehr Frucht bringt als eine halbe Stunde Netflix oder eine halbe Stunde, was weiß ich, dass nichts so belohnt wird wie diese Zeit mit Gott. Wenn wir das glauben, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir auf die Liebe und Gnade Gottes vertrauen, dann steigt auch etwas auf in unserem Herzen, nämlich, Mensch, ich habe Lust. Ja? Gott, ich habe Lust dich zu suchen. Ich habe Lust, Zeit mit dir zu verbringen. Und dieser Garten, der floriert, der ist kein trockener Garten, wo wir sagen, was langweilig oder... Sondern es ist ein, ein Garten, wo es grünt, wo richtig Saft und Kraft drin ist. So lasst uns gemeinsam uns im Gebet an Gott wenden. Jesus, wir danken dir, dass, dass du uns so sehr liebst, dass du einen Weg gemacht hast, komplett in deine Arme rein. Und wir beten, dass du uns hilfst, diesen Weg mit dir zu gehen, Herr. Wir beten, dass du unsere Herzen ermutigst, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein Gott bist, der Gnade und Barmherzigkeit ist, wo wir zu dir kommen, Herr. Dass du uns in deine Arme schließt wie den verlorenen Sohn. Dass du auf uns zurennst, Herr dass du mit Sehnsucht danach wartest du fragst, wo bist du, wo bist du? Herr, wir beten, dass du unsere Herzen ermutigst, zu dir zu kommen, Herr. Herr, und wir beten gegen Gefühle der Furcht und gegen Gefühle der Scham, dass sie weichen, Herr. Wir beten, dass du unser Herz erfrischt mit dieser Botschaft, dass wir erlöst sind, dass uns vergeben ist durch das, was du am Kreuz für uns getan hast, Herr. Wir beten, dass du unsere Gedanken damit einfach reinigst und heiligst, weil dein Blut ist etwas, das reinigt, Herr, von jeder Ungerechtigkeit, Herr. Und so reinige auch unsere Gedanken. Es soll kein Gedanke der Angst und der Scham mehr sein, Herr. Wir beten, dass du uns vorholst von dem Baum, dass wir in deine Gemeinschaft kommen, in deine Gegenwart, die uns erfrischt in unserem Leben. Wir beten für diese Zeiten in der kommenden Woche und in unserem Leben, was vor uns liegt, in unserer Zukunft Herr, dass wir diese Zeiten mit dir suchen, dass wir diese Zeiten mit dir nutzen, dass wir in diesen Zeiten unser Leben mit dir genießen, dass wir in diesen Zeiten dankbar sind für das, was du getan hast, dass wir in diesen Zeiten Rat empfangen, göttliche Weisheit Empfangen für die Fragen unseres Lebens und dass du von dort also etwas florieren lässt in unserem Leben, ja, das Frucht hervorbringt für unser Leben. Wir danken dir, dass du gute Gedanken gedacht hast von Anfang an. Du bist Alpha und Omega. Du bist der, der diese Beziehung angefangen hat, Gott. Du bist der, der sie vollendet. Du bist der, der diesen Garten unseres Lebens angelegt hat und du bist der, der ihn vollenden wird. Wir danken dir dafür. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir wollen dir heute Morgen sagen, wir wollen mit dir verbunden bleiben, Herr. Wir wollen im Glauben an dir festhalten. Wir wollen die Zeiten mit dir suchen. Wir wollen dein Wort in unserem Leben lesen, darüber nachdenken und glauben, Herr. Und so bleiben wir mit dir verbunden und so wirst du unser Leben zur Reife bringen und zur Frucht, Herr. So werden wir gespeist mit Wasser und all dem, was wir brauchen, mit Erfrischung, auch für heraus Herausfordernde Zeiten, wir danken dir, wir danken dir, Herr, dass wir nichts aus uns rauspressen müssen und auch können wir gar nicht, Herr, aber du, du bringst es in uns hervor, ganz natürlich. Herr, wir beten für, für die Lust, ja, für die Freude an den Zeiten mit dir, dass wir aufstehen und uns freuen, uns an dich wenden zu können, dass wir abends ins Bett gehen und reflektieren dankbar sind für das, was am Tag passiert ist, dankbar sein können für das, was in unserem Leben gut läuft. Herr, und wir beten auch heute Morgen für die Zeiten, wo wir deinen Rat brauchen, wo wir sagen, hier weiß ich nicht, Gott, wo wir im Garten lang gehen und sagen, hier weiß ich nicht, dass du uns jedem, wie er es braucht, heute Morgen göttliche Weisheit austeilst und eine Ermutigung austeilst, damit etwas, was berufen war, Frucht zu bringen, dass es wieder Frucht bringen kann, dass es wieder wachsen kann, dass öde Stellen im Garten, dass sie neu bewässert werden, Herr. Wir beten, dass du ein Bewässerungssystem legst, Herr, wo du neu bewässerst, wo es neu wächst, wo dieser Zugang, wo dieser göttliche Zugang in Situationen und Bereiche unseres Lebens hineinkommt, göttliche Weisheit, göttliche Kraft, das Wort für den Moment, das Wort für die Stunde, das Wort, das Leben bringt, das Wort, das Geist und Leben ist und nicht leer zu Gott zurückkommt, sondern das ausführt, wozu es gesendet wurde. Ja. Wir setzen diese Worte der Weisheit frei in Jesu Namen über unser Leben und dass sie direkt in unser Herz dringen, Herr. Und dass wir mit den Gärten unseres Lebens, dass wir sogar austeilen können an Menschen in unserem Umfeld, mit denen du uns zusammengesteckt hast, Menschen, die Herausforderungen haben, Menschen, die Probleme haben, Herr, aber lass diesen Garten unseres Lebens ein Ort sein, wo sie dir begegnen und wo sie erkennen, wer und wie du bist und dass du gut bist, Herr, dass du ein liebender Gott bist, Jesus. Wir danken dir, Herr. Danke, Jesus.